0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk.
1: Właściwie nie wiadomo od czego zacząć, jeżeli chodzi o tę postać, którą sobie na dzisiaj wybraliśmy w cyklu naszym o wielkich sceny muzycznej, o tych wielkich takich, którzy są samowystarczalni, którzy nie tylko pięknie śpiewają, komponują, ale też grają na wielu instrumentach bądź produkują swoje utwory. No i ten, o którym dzisiaj chcemy rozmawiać, to jest człowiek legenda, więc właściwie y, oczywiście przytoczymy parę encyklopedycznych faktów.
0: Absolutna ikona.
1: Tak, ale myślę, że tutaj jest dużo więcej jeszcze oprócz samej muzyki, którą on tworzył kontrowersji wokół niego, a mowa o człowieku, który się ukrywa pod pseudonimem Prince.
0: Znany również pod pseudonimami The Artist, Joey Coco, The Kid, Alexander Never. Never mind the artist formerly known as Prince, T-A-F-K-A-P, Jamie Starr, Toratora, Tora. Christopher Tracy.
1: A tak naprawdę nazywa się Prince Rogers Nelson.
0: Wprost z Minneapolis, Minnesoty. Tam właśnie w Stanach Zjednoczonych przyszedł na świat.
1: E, tak, ale właśnie to jest ciekawe, że e, nazywa się Prince Rogers Nelson e, i tak samo nazywał się zespół, w którym grał jego ojciec, jazzowy zespół, bo jego ojciec biologiczny był pianistą w trio The Prince Rogers Band.
0: I tam też jego matka e, na wokalu Jazzowa wokalistka, jazzowa diwa udzielała się.
1: No ale tak, ale dosyć z tego co się doczytałam, to dosyć tragiczna jest historia tej rodziny, ponieważ nie wytrzymali razem.
0: Faktycznie jego rodzina rozsypała się, małżeństwo nie przetrwało i Prince zamieszkał ze swoim tatą Niedługo później, na skutek perypetii, w które princ wpadł, jego ojciec wyrzucił go z domu, i wtedy przygarnęły go sąsiedzi, mieszkająca naprzeciwko rodzina Andersonów. I w piwnicy ich domu dorastał i bardzo zaprzyjaźnił się z ich synem, André Andersonem, znanym później jako Andre Simon. W ogóle znalazłem wypowiedzi jego ojca z dawnych lat, gdzie opowiadał o genealogii imienia Prince i dlaczego akurat syna nazwał, to o tym już mówiliśmy, że po triu jazzowym jego, ale on też coś takiego powiedział, że jego syn stał się urzeczywistnieniem jego pragnień i tak troszeczkę predystynował samego prinsa, żeby on zrobił to, czego mu się nie udało.
1: No, często tak jest wśród muzyków, którzy nie do końca są spełnieni, ale z tego wynika takie wnioski można wyciągnąć, że Prince chyba od dziecka już był osobą dosyć trudną we współżyciu i taką bardzo indywidualną i też pomimo tego, że właśnie pochodzi z, z takiej bardzo muzycznej rodziny, nie zdobył wykształcenia takiego klasycznego muzycznego, nie chodził do żadnej szkoły muzycznej, tak naprawdę wszystkiego nauczył się sam, więc to tym bardziej jest naprawdę
0: ogromny talent. Z całą pewnością myślę, że dużo dało też mu bytowanie na różnych imprezach, koncertach. Te konotacje muzyczne, rodzinne gdzieś w różnych sytuacjach koncertowych z pewnością odcisnęło piętno w jego rozwoju. Przypominam sobie jedno z bodaj ważniejszych wydarzeń w jego wczesnym życiu muzycznym to było wspólne uczestnictwo z tatą w koncercie Jamesa Browna, czyli funkowego króla i dużo z tego funkowego sznytu w nim pozostało.
1: No i teraz a propos właśnie Jamesa Browna była taka historia w jego życiu, gdzie znalazł się na koncercie Jamesa Browna i znalazł się na scenie razem z Jamesem Brownem i to było wtedy, kiedy James Brown dowiedział się, że na sali, wśród publiczności jest Michael Jackson. Oczywiście młody wtedy Michael Jackson, ale już nie był dzieckiem. Już był, już był dorosłą osobą i to było już chyba po wydaniu płyty Of The Wall albo nawet po wydaniu thrillera. Czyli
0: I... już był królem.
1: Tak. I James Brown podczas jednego z utworów zaprosił na scenę Michaela, gdzie Michael oczywiście zaśpiewał trochę, zatańczył, właściwie zaimprowizował do tego, co muzycy Jamesa Brown nagrali. I w pewnym momencie widać na tym filmie, jak Michael zbliża się do Jamesa i coś mu mówi na ucho. No i okazało się, że Michael powiedział Jamesowi, że na sali również znajduje się Prince. I James podszedł do mikrofonu i powiedział, że Michael powiedział mu, że na sali również jest Prince i że on bardzo go zaprasza na scenę również i chciałby nim również pomuzykować. Prince oczywiście przyjął wyzwanie. Pojawił się na scenie, od razu dostał gitarę, zagrał przepiękną solówkę na tej gitarze. Chyba nie śpiewał wtedy, bo nie, nie widziałam żadnego takiego nagrania. To jest oczywiście bardzo stare nagranie i jakieś takie robione nieoficjalnie, chyba, bo jest bardzo rozmazane. Przynajmniej ja tam na takie wersje trafiałam.
0: Czyli co, ktoś wczesną komórką, cegłą skręcił stajniaka?
1: Nie wiem, nie wiem, kto to skręcił. W każdym razie nie trafiłam na jakieś takie bardziej ostre i wyraziste nagranie. Trochę tam Prince też zatarł tańczył, bo Michael też tańczył. I w pewnym momencie widać to dokładnie, jak Prince już tak bardzo się, że tak powiem, wczuł w tę muzykę, że tańcząc, próbował zrobić taki slajd na lampie, która tam była, taka lampa, ale la uliczna. Mhm. I robiąc ten slajd, okazało się, że ta lampa to była tylko atrapa. I spadł z tą lampą razem w publiczność. I wszędzie w gazetach opisano, że to było strasznie upokarzające dla niego. I ponoć on też tak to poczuł. I potem właśnie była, był dalszy ciąg w ogóle historii. Po tym, jak to zobaczyłam, zaczęłam grzebać. O co to chodzi w tym konflikcie pomiędzy Michaelem Jacksonem a Princem? Już nie mówiąc o tym, że Michael był nazywany królem popu, a Prince jako Prince, no to był nazywany księciem popu. Więc być może Prince się już tutaj troszeczkę czuł zdegradowany, że jest gorszy, bo jakby sięgnąć do historii obu panów, to jeden i drugi miał ciężkie dzieciństwo. Byli w tym samym wieku, w tym samym roku wydali pierwsze swoje debiutanckie solowe płyty i właściwie można by powiedzieć, że szli bardzo łeb w łeb w Stanach Zjednoczonych.
0: Chociaż kariera Michaela wcześniej się jednak zaczęła. Tak,
1: no bo on już jako dziecko nagrywał, ale wtedy był w zespole. Był bardziej znany niż zespoły, w których grał. Mówisz
0: o, o solowej karierze. Tak, mówię
1: o solowej, no bo był, oczywiście Michael był bardziej znany w tych swoich dziecięcych zespołach, niż Prince w swoich dziecięcych dokonaniach. Ale
0: no, ale, ale faktycznie, obydwa i panowie końcówka lat 70. to wznoszące gwiazdy.
1: No i później była taka sytuacja, że ponoć byli oni bardzo przez ówczesnych dziennikarzy porównywani. Być może to im bardzo źle zrobiło. Byli porównywani oczywiście muzycznie.
0: Czyli dziennikarze muzycznie zrobili krecią robotę i... Nakręcali tę całą spiralę.
1: Tak, no ale byli też porównywani nie tylko muzycznie, ale również yy, tak wizerunkowo, że jeden i drugi w wywiadach byli raczej. Yy, nie wiem, czy można powiedzieć nieśmiali, bo, bo Prince nigdy się nie przyznawał do tego, że jest nieśmiały. Michael Jackson jak najbardziej tak. Prince raczej był taki stonowany, nie wiem, jakby, jakby to nazwać, jakiego słowa użyć, bardziej może taki zrównoważony w swoich wypowiedziach, stonowany, ale sam nie uważał, że to jest nieśmiałość, bo, bo rzeczywiście czasami jak zarzucił tekstem, no to potrafiły one być naprawdę ostre, a Michael zawsze był taki z sercem na dłoni. Zresztą też yy, różnice pomiędzy nimi były takie, że wszyscy dziennikarze pisali o tym, że obydwoje są wulkanem energii na scenie, ale Michael Jackson chce nieść miłość, a Prince
0: seks. No i Prince był bardziej myślę w kierunku Jamesa Browna i jego seks machine, aniżeli uh, lover.
1: Tak, no, ale później była dalsza część tej historii, ponieważ w momencie, kiedy Michael Jackson z Lionelem Richie napisali piosenkę We Are the World, to widziałam taki wywiad z Lionelem, gdzie on mówi, że on osobiście dzwonił do Prince'a, zapraszając go do udziału w tej piosence. Lionel wspomina tę rozmowę tak, bo to była rozmowa telefoniczna, że była ona dosyć trudna. Prince nie powiedział nie, ale oczywiście negocjował. Tak jak większość artystów stwierdziła, ok, szczytny cel i tak dalej, nagrajmy to. Tak Prince zaczął negocjować i najpierw stwierdził, to wiesz co, to może ja zagram solo gitarowe. Ta piosenka nie do końca mi odpowiada, ja nie chcę w niej śpiewać, może ja zagram solo gitarowe. Na co Lionel powiedział, że my mamy dla ciebie taką fajną partię, byś zaśpiewał coś obok Michaela. No i tutaj się Prince rozłączył. Czara się przelała. Tak, i nawet było takie, takie jest jedno nagranie, gdzie ta piosenka była wykonywana na żywo i wszyscy ci muzycy stoją, znaczy wszyscy muzycy, no jacyś tam muzycy stoją z tyłu, ja nie wiem nawet w, w jakim to było kontekście i na jakiej gali, bo podejrzewam, że to była jakaś gala i była wykonywana ta piosenka We Are The World i jest taki kadr pokazany, gdzie stoi Quincy Jones, obok stoi Prince, Wszyscy śpiewają refren We Are The World, Quincy Jones trzyma mikrofon, a Prince y, trzyma w ustach lizaka, takiego okrągłego lizaka. I wszyscy się bujają, Prince też się buja w rytm tej piosenki, ale w ogóle nie śpiewa, no bo ciumka lizaka i Quincy Jones w pewnym momencie podstawia mu mikrofon pod usta, a Prince wyciąga lizaka i podstawia Quincy'emu mu lizaka pod usta. Taki gest po prostu na zasadzie i tak tego nie zaśpiewam. No i nie zaśpiewał. I później była jeszcze kolejna taka rzecz związana z Michaelem Jacksonem, gdzie...
0: Grube animozje. Nie wiedziałem, że aż tak na noże szło. Między tymi dwoma bardzo utalentowanymi i rozrywkowymi artystami i gdzieś tam w sercu noszącymi podobne muzyczne inspiracje i chęci, żeby z tą muzyką docierać do jak największej liczby ludzi i poprzez nią otwierać serca i umysły.
1: Tak, tylko że właśnie tak jak powiedziałeś, Michael był trochę bardziej popowy, Prince był bardziej funkowy, ale obydwoje przyznają się do tych samych inspiracji. Ich inspiracją był James Brown, ich inspiracją był Stevie Wonder, ich przyjacielem i tak dalej. I obydwoje kochali tę samą muzykę, a Prince. Znaczy, to, to nie, nie wiem, tak to odebrałam przez, przez te wszystkie jakieś tam wywiady, które, które obejrzałam, że to jednak Prince bardziej nie szanował Michaela niż odwrotnie, aczkolwiek też, tak jak mówiłeś, Krecia, robota dziennikarzy, dziennikarze też to pod, podsycali w taki sposób, że na przykład w wywiadach z Princem stawiali takie tezy, założę się, że wygrałbyś na pięści z Michaelem, mhm. Tak więc tutaj, no nie żyliśmy w tamtych czasach tak, żeby to obserwować. Ciekawa jestem, jak to było odbierane wtedy, pod koniec lat 70 i w latach osiemdziesiątych ta y, taka okrywa...
0: Szczuli, szczuli na siebie ich.
1: Szczuli ich na siebie. I potem była, y, przyszła płyta B Michaela. I Michael z dużą ochotą przystał na propozycję producenta tej płyty, żeby do piosenki bet, żeby zaprosić Prince'a. I tam nie wiem, czy pamiętasz, jak wygląda ten teledysk do tej piosenki, ponieważ wtedy Prince już też był po Purple Rain i on też już wtedy miał jakieś epizody takie aktorskie, nieudane moim zdaniem, ale, bo Prince był doskonałym muzykiem, ale aktorem takim sobie. Mhm. Chociaż oprócz tam wielo, wielokrotnych nagrodzeń Ruth Malin za to jego aktorstwo y, dostał nawet jakieś takie nagrody, które y, były, że tak powiem, pochwalne, ale, no, ale jednak aktorem był gorszym dużo niż muzykiem. Ale nie o tym tutaj mowa. W każdym razie był taki pomysł, żeby Prince wziął udział w, w nagraniu utworu B.E.D., na płytę Michaela Jacksona i żeby wziął udział w teledysku. I Prince nawet sam się wypowiada, że dostał propozycję, żeby zagrać rolę tę samą, którą ostatecznie zagrał Wesley Snipes. Nie wiem, Czyli czy pamiętasz werble, ten tele. Werble,
0: werble, werble, werble ostatecznie Prince zlał temat.
1: Tak, ponieważ, nie wiem czy pamiętasz, tam pierwszy werset tej piosenki to jest Your butt is mine. I Prince nawet stwierdził, że on może weźmie udział w tej piosence, ale kto zaśpiewa, kto zaśpiewa ten wers? I on stwierdził, że, że jeżeli Michael będzie śpiewał ten wers, to on absolutnie w tym nie weźmie udziału. No i ostatecznie tę rolę, bez śpiewania oczywiście, bez podziału na rolę śpiewa, śpiewaną, wszystko zaśpiewał Michael, ale rolę tego przeciwnika Michaela, tak jakby w teledysku, w tym filmie takim krótkometrażowym, no bo to był ten teledysk, to był taki film, zagrał Wesley Snipes. Zresztą genialnie, bo to bardzo dobry aktor, no ale zaśpiewał całość Michael sam, no bo Prince po raz kolejny nie przyjął zaproszenia. Chociaż to ponoć nie był pomysł Michaela, tylko producenta. Nie wiem czy Quincy'ego, bo producentem płyty Bet też był Quincy, ale no w każdym razie czy to była propozycja wytwórni, w każdym razie taka propozycja padła i Prince po raz kolejny jej nie przyjął.
0: A propos funkowych konotacji Prince'a, to też e, o czym nie wiedziałem, e, na początku lat osiemdziesiątych, gdzie tam fala wznosząca, bardzo, bardzo mocno wznosząca kariery i popularności Prince'a miała miejsce, ale jeszcze nie na tyle, żeby był w tej kategorii The Star Number One, to okazuje się, że saportował czy otwierał koncert. The Rolling Stones?
1: Nope. Nie. No to też. Rolling Stones też.
0: To, to też, ale teraz chciałem nawiązać do tych funkowych konotacji i otwarcia przez niego koncertu Rika Jamesa.
1: No proszę, a teraz to by pewnie było na odwrót. Zresztą ja, ja nie wiem jak ty, ale w pewnym momencie tak zaczęłam e, czuć taki troszeczkę przesyt, ponieważ w pewnym momencie zaczęło mi się wydawać, że Prince wydaje wszystko, jaki tylkokolwiek przyjdzie mu pomysł do głowy, to on to po prostu od razu nagrywa i wydaje.
0: Od razu przelewa na taśmę, prze, przelewa na papier w program i leci faktycznie mnogość tych produkcji tutaj nie trzeba było czekać 10 lat jak w przypadku DiAngelo 5 czy 10 lat na kolejne posunięcie muzyczne tu było tego aż faktycznie za dużo, aczkolwiek w tej mnogości też, też siła, bo w ferii czasem średnich produkcji, no zawsze gdzieś tam jakaś perełka się znalazła
1: tak, no ale właśnie gdyby tak bardziej zebrać te wszystkie perełki w, w jeden album, to wydaje mi się, żeby było więcej jakości, a nie ilości. Bo on tak naprawdę przez całą swoją karierę wydał aż 47 albumów. To jest więcej niż jeden na rok, bo on... Z... Czekaj, zaraz policzymy.
0: No i też jest kilka dzieł jego produkcji, które ujrzały światło dzienne po jego śmierci już, nie?
1: Tak, bo zobacz, on się urodził w 58 roku, debiutował w 78 roku, czyli jak miał 20 lat, a zmarł w wieku 57 lat, wydał 47 albumów. No to co jest dużo więcej niż jeden na rok. A miewał takie przerwy na przykład trzyletnie w wydawnictwach, więc no trochę tego się jednak nazbierało. Ale w swojej całej karierze nie tylko miał epizod z Michaelem Jacksonem, z którym ostatecznie nie doszło do żadnej współpracy, a bardzo szkoda. Szkoda, że panowie się tak jednak nie dotarli, chociaż cały czas mi się wydaje, że się nie dotarli z winy Prince'a, a nie z winy Michaela.
0: No i chyba trzeba odpowiedzieć to wyraźnie, że no fakt, faktem nie było tu. Woli, zwłaszcza ze strony Prince'a, ale gdyby środowisko, głównie dziennikarzy muzycznych nie podsycali tego płomienia, to myślę, że mógłby, mógłby on nie palić się tak jasnym płomieniem i być może udałoby się jakoś, żeby do tego spotkania w końcu doszło.
1: Znaczy, wiesz, ja nie wiem, jak na tamte lata to wszystko wyglądało. No, Prince był bardzo z postacią kontrowersyjną. Ja pamiętam też taką dosyć feministyczną przemowę, którą Madonna kiedyś wygłosiła, na temat tego, że kobietom się dużo mniej wybacza. I nawiązała do tego, że Prince potrafił z gołym tyłkiem biegać po scenie i nikt się temu nie dziwił. A jak ona robiła jakieś takie kontrowersyjne rzeczy, no to oczywiście było, że się źle prowadzi ujmując to w takich delikatnych słowach, ale nie do końca jest to, wydaje mi się, prawda, ponieważ Prince wielokrotnie był obrzucany butelkami jak był na scenie, że nie, wpusz nie chcieli wpuszczać go na scenę, bo na przykład był w kobiecym stroju, więc to, to nie jest do końca tak, że, że jak on się pojawił z tym przysłowiowym gołym tyłkiem na scenie, to się nic nie działo. Też się działo, tylko że on to robił chyba dużo dłużej niż Madonna i, i gdzieś tam przetarł jakieś szlaki i potem się już ludzie do tego przyzwyczaili. Natomiast Michael Jackson nie miał takich zapędów. Nie wiem jak, jak Prince go postrzegał, bo być może Michael Jackson był przez branżę postrzegany jako po prostu osoba, która jest naiwna. I tak chyba do końca życia pozostało, bo Prince też rzadko się o nim wypowiadał, ale jak już się wypowiedział, no to, to nie były to wypowiedzi Suche pochlebne. Tak może suchej nitki nie, bo to były takie zawsze krótkie szpile, ale zawsze jakaś tam szpila poszła, nie? Dlatego tak mi się wydaje, że to bardziej z winy Prince'a nie doszło do tej współpracy, ale doszło do współpracy z innymi artystami.
0: No właśnie, do współpracy ze wspomnianą Madonną, prawda?
1: Tak, on jej wyprodukował właściwie album Like a Prayer, czyli jeden z, z tych pierwszych albumów Madonny, ale współpracował również z Alicia Keys, ze Stevie Wonder'em, z Ericą Badu, z Kate Bush, z Tomem Johnsem, już nie mówiąc o tym najsłynniejszym hicie, który wyśpiewała To O'Connor, gdzie ja wtedy jeszcze, jak słyszałam tę piosenkę i żyłam w przeświatowaniu, że jest to po prostu piosenka Shinet O'Connor. Mówię oczywiście o no, Compass To You.
0: Nic bardziej mylnego.
1: W życiu w ogóle nie, nie, nie przypuszczałam, że to jest piosenka Prince'a. Później jak się dowiedziałam, że Prince posłuchałam, nie do końca mi się podobało, więc tak trochę wtedy w tamtych czasach odłożyłam na półkę odsłuchiwanie twórczości Prince'a, no bo Shinet O'Connor wyciągnęła tę piosenkę naprawdę na wyżyny. I powiem, że trudno tutaj nawet, tutaj pewnie nie wszyscy fani Prince'a zlinczują, ale trudno porównywać w ogóle y, wersję Prince'a i wersję Shinet O'Connor, no bo jednak jakby nie patrzeć, Shinet O'Connor zrobiła z tej piosenki taką perełkę i to ona ją właściwie spopularyzowała.
0: Inna perspektywa, inna wrażliwość, no i ten... Kobiec pierwiastek tu, myślę, zagrał olbrzymią rolę, nadając zupełnie nowego wydźwięku tej piosence.
1: Ale być może właśnie dlatego Prince ponoć potem, nie wiem czy to było po tym, czy to było przed tym, ale za bardzo nie lubił słuchać swoich utworów wykonywanych przez kogoś innego. Ponoć nie był zwolennikiem z coverów swoich Kawałków. Być może, no to już jest tylko takie moje przypuszczenie, że być może przez to, że właśnie to, co się stało z Nothing Compares to You. Wracając do Michaela Jacksona, przez wielu krytyków płyta Pulper Rain jest drugim najlepszym long longplayem lat 80. i ustępuje tylko i wyłącznie albumowi Thriller Michaela Jacksona, więc być może Prince się po prostu do końca też z tym nie pogodził i być może nie pogodził się też z tym, jak bardzo był porównywany do Michaela Jacksona, ale nie da się po prostu ich nie porównywać nawet ich śmierć była bardzo podobna, bo przez długi czas, w momencie kiedy się okazało, że prins zmarł, nie było wiadomo tak naprawdę na co. W pewnym momencie były jakieś takie domysły, że on niby miał grypę, że on się gorzej poczuł, że odwołał koncert, bo się gorzej poczuł, bo w samolocie się gorzej poczuł i wszędzie było podawane, że miał grypę. Tak naprawdę dopiero potem, po, po długim czasie się okazało i się wydało, że on po prostu przedawkował leki przeciwbólowe, czyli zmarł dokładnie takim, w taki sam sposób jak Michael Jackson.
0: Z rzeczy, o których warto wspomnieć to też fascynacja Princem, osobą Prince'a, jego muzyką i to od tak de facto najwcześniejszych lat, na no, zwłaszcza od momentu rozkwitu, czyli lat 80. Wielka fascynacja ze strony wybitnego artysty wizualnego. Tak ładnie to określmy Andy Warhola, który popełnił Orange Prince w 1984. Malowidło, które zyskało miano kultowego w świecie artystycznym.
1: I jeszcze kolejni współpracownicy, tak jak powiedzieliśmy, ja się właśnie zastanawiałam nad tym, że Prince się przyznawał do tego, że bardzo się inspirował twórczością również Stevie'ego Wondera. Tak już w latach 80. doszło przecież do współpracy Michaela Jacksona ze Stevie'em Wonderem, chociażby na płycie B.E.D., tam nagrali piosenkę Just Good Friends, a Prince ze Steve'em nagrał piosenkę dopiero w 2005 roku, to była ta piosenka.
0: Doskonałą piosenkę, absolutnie fantastyczną, cudowną, gdzie wtedy, pamiętam, Stevie też przypomniał o sobie i że cały czas ma dużo do powiedzenia i nadal jest wulkanem energii, no i właśnie tu pojawił się też Prince. No i cała prejada fantastycznych Artystów. So what's the fuss?
1: Tak dokładnie o tym numerze mówiłam. Inni artyści, którzy, którzy współpracowali z nim, bądź pisał dla nich muzykę, bądź bądź występowali razem, nagrywali razem, oprócz wspomnianych wcześniej, to Stevie Nicks, Nika Costa. Nie wiem, czy pani pamiętasz taką doskonałą wokalistkę. Dla niej Prince też pisał i to zresztą było słychać w jej twórczości, że to jest po prostu muzyka napisana przez Prince'a. Dotknięta
0: ręką księcia.
1: Też, też współpracował z Chucką Khan, z Candy Dulfer. No i z George'em Clintonem, co się można było spodziewać. Pisał też, co tutaj się tego powiem szczerze, że nie spodziewałam, bo pisał też piosenki dla zespołu The Bangles, gdzie to jest tak trochę zespół bardzo popowy, bardzo popik, znany.
0: Popik, popik,
1: Tak, bardzo znany w latach 80. ale taki zupełnie Princeowy. a się okazuje, że Prince dla nich też pisał. No i okazuje się, że aż cztery z albumów Prince'a znalazły się na liście 500 albumów wszechczasów według dwutygodnika Rolling Stone tak więc to jest naprawdę, naprawdę niezły wynik.
0: Ale Prince też współpracował, zetknął się w swych muzycznych potyczkach z absolutnie genialnym saksofonistą Macy O'Parkerem. Też trochę razem groźnych dźwięków popełnili.
1: Ale wiesz co, ja tak sobie ostatnio myślałam na temat tego i chyba najbardziej lubię Prince'a z lat 90. z okresu współpracy z The New Power Generation.
0: No co, co powiesz o musical? Absolutnie genialny album. Tak,
1: tak, ale jednak wiesz, te, te wszystkie utwory Gero Diamonds and Pearls, Cream, to były po prostu genialne utwory z genialnymi teledyskami. Te wiesz, świetlane czasy MTV. Wtedy oni po prostu wypłynęli z tą całą twórczością swoją wspólną i to był chyba, nie wiem, chyba komercyjnie nawet największy sukces Prince'a od czasów Purple Rain oczywiście i Kiss. Ale wydaje mi się, że, że to była naprawdę doskonała współpraca. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, nawiązać do jednej rzeczy związanej właśnie z Michaelem Jacksonem również, z tym co ich łączyło. Obydwoje byli tak jakby mieli poczucie i właściwie tak najprawdopodobniej tak było, że byli trybikami w wielkiej machinie, wielkie wytwórnie wyczuły nosem te ogromne talenty i strasznie ich wykorzystywali obydwoje. Michael Jackson wiecznie o tym mówił i cały czas przestrzegał i mówił o tym, jak to źli są bosowie, tych wszystkich wytwórni i jak żyłują artystów. Prince również o tym wspominał i również próbował walczyć z tym, nie tylko... Właśnie,
0: bo on się chyba procesował.
1: Tak, on nie tylko walczył z tym, robiąc sobie na przykład zdjęcia na okładkach z napisem slave na policzku, ale również właśnie w ten sposób, że zmienił pseudonim po to, żeby właśnie wykleszczyć się, że tak powiem, Niekorzystnych z, kontraktów. z niekorzystnego kontraktu z wytwórnią, z którą wtedy współpracował i po prostu nagrał pod innym pseudonimem, żeby mieć, że tak powiem, tyłochron.
0: Zawsze bawiło mnie w pewnym momencie pojawiający się artysta dawniej znany jako Prince.
1: No i co? No i tak to ugrał, że właściwie wydaje się, że trochę zagrał im na nosie. No i bardzo dobrze. Michaelowi się to nie udało. On do końca życia walczył z, z grubymi rybami, że tak powiem, wytwórni, które wykorzystywały po prostu też jego naiwność. Prince się aż tak nie dał z
0: tego wynika. No chyba mimo wszystko twardziej stąpał po ziemi.
1: Tak, mimo tego, że też w życiu prywatnym, chociaż nie chciałabym chyba dotykać życia prywatnego, ale nie, nie, nie było tam zbyt kolorowo. Może tylko tyle. Nie będziemy więcej mówić, bo to są ich prywatne sprawy. Zarówno, zobacz, tak zrobił nam się taki podcast właściwie o Prinsie, ale też bardzo dużo wrzuciliśmy tu Michaela Jacksona, który również był geniuszem muzycznym. No nie można po prostu inaczej o nim powiedzieć. Może nie był jakimś wielkim multi chociaż grał na kilku instrumentach.
0: Bo właśnie, o tym też dużo nie mówiliśmy na przestrzeni naszego dzisiejszego spotkania, ale Prince naprawdę wymiatał na wielu instrumentach i był krwi kości pełną gębą multiinstrumentalistą. Oczywiście, najbardziej rozpoznawalny jako solista gitarowy, bo na gitarze robił cuda, ale na innych instrumentach również magia, magia się działa. Ja kojarzę, jeden, a, też. Ja, tak, ja kojarzę jeden z wczesnych albumów, na którym bodaj na 27 różnych instrumentach grał i to właśnie on sam jeden.
1: No, znaczy Michael Jackson nie wykorzystywał swojej umiejętności gry na instrumentach w swojej twórczości, ponieważ nie był wirtuozem na żadnym z tych instrumentów, ale potrafił grać, potrafił grać na fortepianie. No, ale on z kolei był chociaż prince też, był doskonałym tancerzem. Nie... nie, aż tak doskonałym tak. Jak, jak Michael. No Michael doszedł do, do, po prostu do swojego stylu, który Michael
0: doszedł do perfekcji, do no, wykształcił swój styl i tym stylem zarażał też, nie? Tak. Oryginalnością kroków i wprowadzając zupełnie niespotykane dotąd ruchy, elementy ruchów, jak chociażby rzecz, która przeszła do pop kultury jak moonwalk.
1: Tak, chociaż moonwalk ponoć nie jest wymysłem Michaela. On sam, on sam o tym mówił, że on po prostu to... Rozwinął. Rozwinął, tak, że on podglądał dzieciaki, z z, gdzieś tam z, z, u, z ulic, które próbowały różnych stylów tańca. No i Freda Astera też. I że to się po prostu tak pojawiło. On to po prostu dopracował, doprecyzował i zrobił z tego tak, że to rzeczywiście ta iluzja powstała, ale że to nie on jest pomysłodawcą tego. No ale nie o Michaelu miało być. Nie o
0: Michaelu, a o Prince'a, ale jeden i drugi, ośmielę się powiedzieć, kosmitami byli, ale w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, byli gwiazdami rozświetlającymi nieboskło
1: tak czekałam, co ty tam wymyślisz. Jeszcze wracając do tego dziennikarza, w sumie z drugiej strony nie dziwię się też Prince'owi, że się trochę wściekał, bo jeżeli dziennikarz przeprowadza z nim wywiad i pod, podjudza go tekstem, że założy się, żebyś wygrał walkę na pięści z Michaelem Jacksonem, w momencie, kiedy Prince nic na to nie odpowiada, tylko spuszcza głowę, dziennikarz ciągnie dalej i mówi, no jak, No jesteście podobnej postury, jesteście podobni muzycznie, jesteście podobni głosowo, bo potraficie i śpiewać piersiowo i falsetem. Tak jakby to było podstawą do tego, żeby sobie rościć prawo, że teraz macie po prostu stanąć w ringu i czy to jest... Lać się po mordach. I czy to jest w tym takim dosłownym ringu, czy w ringu muzycznym, no trochę bez sensu. Trochę bez sensu. Każdy bez z, z nich był zupełnie inny, każdy, pomimo tych podobieństw, każdy z nich tworzył niepowtarzalną, przepiękną muzykę.
0: Każdy wytyczał swoją ścieżkę. I szkoda, Albinami. że już,
1: obu już nie ma z nami i szkoda, że jednak się nie uda i nie, nie dojdzie już nigdy do współpracy, żeby nagrali coś razem.
0: Zrobiło nam się trochę sentymentalnie, ale zdecydowanie Prince był księciem muzyki wielogatunkowej, bym powiedział. I człowiekiem orkiestrą.
1: Tak, zrobiło się to sentymentalnie, ale do playlisty naszej dobierzemy parę takich kawałków, gdzie nóżka chodzi, więc się zrobi weselej.
0: Tymczasem dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, no i nie możemy się doczekać kolejnego. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki Zaprasza Kaja Jeryk